the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen på Twitch, Alfred. Tack, 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 tack. 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 Och jag tyckte det här var jättekonstigt och sen det här kan vi inte gå vidare med. Men jag tänkte på det här nu grubblat och tänkte att vi måste ändå ställa frågan. Och vet du vad de önskade att du kallade det som var barn? Fritte. Precis, ja. Pontus Fritte Fritschoffe. Han ja. känns så sjukt bra och så tänkte jag att vi kör frågan. Ja, och svaret på frågan är faktiskt att jag hade inget smeknamn. Ja, men, oh. Nej, men däremot min son då som är 17 år spelar fotboll. Han, de har fyra stycken Hugo i hans lag, han heter Hugo. Och han kallas för Fritte liksom, för urskillningens skull. Så att han, han fick det namnet. Ja, för mig så har ju, har ju du vet vad det har jag sagt det en gång för för, för mig så är du ju pontan av en anledning. Okay. Vet du det? Eller? Nej. Nej. <laughs> det, 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 ja, för, för, det, för mig då hade du alltid varit det. För det var innan vi liksom lärde känna varandra så där, och, 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 och träffade så där. Jag jobbar med Bengt Sjöström på Sjömagasinet. Och han kallade alltid för pontan. Ja, det stämmer. Det är nog därför jag har förträngt honom helt. Ja. <laughs> så därför har du alltid varit pontan för mig. Jag, jag tror jag har sagt det någon gång vi var kanske lite sen kväll någon gång. Så där. Jag tror du har förträngt Mycket det. Mycket möjligt. Ja, ja, jag hörde säkert fel, ja, men, trodde ja. jag. Mm. Shit, det kan inte alltså vara så roligt så den kvällen. Då. Den senaste kvällen jag satt och pratade om. Pontan är ju liksom då... För mig är du pontan, men jag tror visst det får bli pontus. Fritta hade varit bättre. Ja, jag är lite besviken ja. faktiskt. Det. Ja. Men det finns inte så många pontus sådär. Alltså Nej. det är inte fullt så vanligt i, i min Nej. generation. Och i, i vår bransch så är det inte så jättemånga heller. Så att jag tycker det funkar faktiskt bra med pontus. Det blir ju knappt att använda efterlandet ju. Nej. Det känns som att det liksom är ja. gjutet. Ja. Gud, ja, det får tacka mina föräldrar för. Ja, det kommer vi ta tag Vi tänkte på så här att eh, du ska få presentera lite grann vad du gör idag. Ja. Och eh, sen tänkte vi att vi presenterar dig lite grann vad du var då. Ja. Förr i tiden när du var, ja, inte ett barn, men när du var ung. <laughs> Okej, okay, eh, det får ni gärna höra. Ja. Ja, men jag driver någonting som heter Pontusgruppen idag. 
Och det består av en jäkla massa olika verksamheter. Från lunchrestauranger till museirestaurang, tågmat, flygplatsrestaurang, festvåning, catering och event kan man säga. Mm. Och jag har väl valt en liten annan take på min karriär än många kända kockar man säger så. Jag, jag titulerar mig heller inte som att jag är en känd kock utan att jag är en, en restaurangentreprenör, en krögare. Med eh, mitt hjärta ligger ju i köket och matlagningen men jag tycker också att det är väldigt kul att göra andra saker och jag tycker det är kul att utveckla våra verksamheter och mig själv och få människor hos oss att lyfta också. Så att det är lite så som jag jobbar idag. Räknar man allt som allt så är vi ungefär 15 verksamheter men lite färre bolag. Men eh, Ja, det var jag pysslar med. Mm. Ja, men det är bra. Kort och, kort och konsist. Ja, det är bra. Det gillar vi. Kort och bra. Ja. Mm. Det här blir inte lika kort, för nu ska Tom dra <laughs> historien. Ja. Nej, men det är roligare. Vi är inte lika gamla här allihopa, förutom mm. Stefan då. Ja, du, ja, du, du, Stefan ser mycket äldre ut. Ja, ni ser ja, mycket äldre ut. Ja. ja, men du är ja. kanske inte så många år på pappret äldre, men inte... Ja, okej, men för oss är du, i alla fall för mig är ju du, ja, nästan du har ännu bättre koll på det, Stefan, så är ju du egentligen underbarnet. Alltså, alltså, är inte du det? Alltså det här kockkillen som skulle kunna bli ett, alltså världens bästa kock egentligen. Nej, det är faktiskt fel. Nej, men nu fortsätter vi. Nu, ja. nu har inte du någonting att säga Men du är upplyft av ja. Lallesträtt och hela Göteborgs eran. Ja. Ja, men det är ett riktigt, riktigt stjärnämne. Alltså det är den absolut mm. vassaste kocken då. Eller så har de bara gjort det här för att det ska se bra ut. Och eh, fick en, eller fick och fick. Ja, men vi kan säga att du fick en egen restaurang. Inte fick sov, men... Men det var, det var bara 24 år eller 25 eller? Ja, jag var 25 när det här blev klart och 26 när jag öppnade ja. min första restaurang. Ja. Och förordningen skulle vi då säga kanske att jag inte fick den men jag fick, fick till förmånliga villkor Nej, köpa den. Ja, så, ja. så, ja. så den, den skillnaden är ändå eh, markant. Ja, lite så. så. Men det känns ja. skönt att bara säga att du fick en restaurang. Ja, ja I wish. Men känner du inte själv eller Stefan? Eh... Ja, men jag känner också det. För mig är det också liksom att det var... <laughs> ja, men, eh... Ja, men ett underbarn och det är ju utav det. Så, 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 det var ju så det var som jag ser på det som att, att, som att du betraktade det som men någon som man, en supertalang liksom ja. som kom fram och var medial och vass och öppnade en fruktansvärt bra restaurang som Pontus var. Pontus i Greenhouse ja. jag säga. Ja. Pontus är ju en annan restaurang ja. med en Pontus. Precis. Så så tycker jag att det var. Och det är ju, utan, det är ju inget snack att det var så. Men bara... Folk såg ju upp till dig. Och, ja. och det gör de fortfarande, tycker jag. Men då är du med som renordnad kock, som jag ja. säger. Ja, men så är det. Absolut. Ja. absolut. Ja. Helt rätt. Så det var ju så, så, så att, du, att du var ett underbarn och att du var en, <laughs> en, en, tal- en grym talang, så att säga. Det är ja. ju inget... Eh, jag tror nog att det fanns många... Har du blivit blyg på eller idag? Ja, ja. Det, det passar inte. <laughs> Nej, men... Alltså det finns ganska många tycker jag som försöker hävda sig som framgångsrika kockar och, och det tycker jag många gör med all rätt. Men sen så är det kanske så att jag står inte där och lagar mat längre varje nej, dag. Nej, men nu och, pratar du om dåtiden. Dåtiden, ja men absolut. Det, jag, var, jag var vass. Men det är mm. precis som med vilken elitsport som helst. Ja. Det gäller ju att hålla på hela tiden om, ja. om man ska fortsätta vara vass. Ja. Det vet ju ni båda två. Skulle ni lägga av och pyssla med annat i några år då är ni inte vassast längre. Nej, så, nej absolut och det är precis på, på det, och då, det. Ja, då kommer ju då följdfrågan här, alltså... Som då 25-26-åring tog du mm. över Pontus in Greenhouse mm. och då slutade du ganska snabbt att laga mat. Ja, inte, inte riktigt så snabbt kanske som, som, som alla som tror. Alla tror. Men eh, säg att runt eh, 04-05 där så, så började jag göra andra saker också. 
gammal var du då? Mm. då? Ja, precis. Det blir ju då dryga 30 då. 30 så pass. Ja. Stod ja. du i köket på Pontus Grinna så hade du inte du köksmästare. Jo, jag hade köksmästare. Men, men, men det var ju... Du stod inte i den dagliga driften. Du stod nej, inte i borta morgon och bara stod nej, precis. Nej, jag började ju i det köket 96 som köksmästare för ja. gamla Erik. Och sen så tog jag över där 98-99. Och sen så körde jag ju ett par år själv. Och sen så hade jag några köksmästare. Ina Sjön är en av dem och Jesper Karlsson nu en annan och, och några till har ju varit där och sen så startade vi ju cateringfirma och vi startade också Pontus by the sea. så då blev det ju lite grann lite större och jag, jag tror precis som ni båda är extremt närvarande på era krogar så tror jag att om man ska vara på toppnivå så måste man känna att man kan vara där hela tiden och eh, om man då har valt en annan väg, det vill säga starta fler verksamheter så gäller det att hitta någon som kan axla den rollen och det var, det var egentligen så jag tänkte men jag lade inte av eh, för det utan eh, jag valde kanske ett annat sätt att jobba nu har jag mer lagt av och jobbar med matlagning hemma vid istället för att jag älskar att laga mat. Men så så är det egentligen. Ångrar du aldrig det här ändå att du inte fortsatte köket och körde på och blev den där kanske då kockstjärnan som du skulle kunna ha blivit? Säg ja, ja fan. Nej. Nej men så här, jag, Nej, tror, men... jag tror inte att man ska ångra beslut som man har fattat. För det är jävligt svårt att, att ångra det. Ja, men det låter som att du har ledarskapsutbildning eller så här. Ja, precis. Och så här, men det var de flesta frågor. Ångrar du att du sålde Gröna huset? Nej, jag ångrar inte det. Men vad fan, det är klart att det var kul att Gröna huset kvar. Det är klart att det var kul att jobba i köket dygnet runt. Men mm. det omöjliggör ju andra saker då. Och jag, jag har valt efter vad jag tyckte kändes rätt och bra. Så att, nej, jag ångrar inte det. Och jag har inte någon, något behov av att bli liksom superhjältestatus förklarad som kock heller. Utan det ja, finns det en massa det. andra som gör det. Det det Nej, det har jag inte. Men jag kanske hade det då. Ja. Ja. <laughs> jag tycker nog att jag har lite cred fortfarande som kock och mat. Ja, det var snällt. Ja, men nu tar du i Stefan. Ja, ja så precis. Så ska inte <laughs> jag säger vad jag känner. Jag säger inte bara... Ja, det var så ett gott hjärta, Stefan. Vi ja. behöver inte vara eniga vid bordet, eller? Nej, men det är ju det som är meningen. Nej. Men det roliga då med Pontsen i Gorinas är ju, eller var då, en av Sveriges absolut bästa restauranger. Ja, Hur det var det faktiskt. Det var väldigt kul. Mm, det var skitkul, det var, alltså man var på toppen på den tiden och det var, det var jäkligt roligt med allt, med personalen, med vilka som jobbade där, med gästerna som kom dit, surret, och... surret på stan, allt. Nej men det var en fantastisk tid, det var det verkligen. Det. Ja det var det, det var sjukt roligt och det är, det är lite utan öarna jämförelse i övrigt samma position som Fransén har idag mm. och eh, det känns, det var väldigt kul. Det var fantastiskt kul. Men det är också slitig position att behålla. Det kommer ju från sen också få erfara liksom om, om fem, tio år. Att det kommer vara tufft att hålla sig där uppe. Mm. Ehm, och, men jag tyckte det var skitkul. Det var fantastiskt mm. på alla sätt. Då är det bra, då är det, som du sa innan, då hade du bra folk där som också drev på och lite grann Vänersson och Jesper och... Ja, vi hade ju Magnus Nilsson och Myllemäck, Tom ja. Sjöstedt hette en kille. Det var någon som var där också. Ja, det, ja. Ja. det gjorde ja. inte så mycket avtryck dock. <laughs> Nej då, men det, det har ju varit... Och du var ju bara, jobbade på Greenhouse då? Eller? Nej, jag var där lite grann och körde, men jag var ju lite på Pontspanisi. Jobba och närvarande två olika saker. Så. Ja, det är ju ja. helt annorlunda saker. <laughs> Nej då, men så det... Så det är ett tom, så... Ja. Nej då, men det, det, var, det var en fantastisk tid och väldigt roliga människor som var där. Och man ja, visste ju inte riktigt då vad alla de här skulle vara. Men man då ser Fäviken och man ser Daniel Kresby vad han har gjort. Han stod ju faktiskt i vår bar och körde. Mm. Liksom. Och det, det är jäkligt kul att se Verkligen. att det här är ett gammalt coolt gäng som har någonstans har ni jobbat gemensamt liksom Det har vi gemensamt, absolut. Sen har alla utvecklats på sitt sätt. Mm. Men det är ganska häftigt då. Alltså jag, det här köket då på Synvinnas, det var ju väldigt tufft att jobba där. Alltså det var ju en ganska hård jargong. Det var det. det, var det. Ja. Och är det något du har tänkt tillbaka till 
det var ju ganska acceptabelt på den tiden att det var ja. så. Man kanske inte tänkte så mycket på det. Nej, men, det har ju men idag hade du inte var, varit... Nej, nej, idag hade man ju blivit slaktad ja. överallt om man hade varit som man var då. Ja. Du har inte haft personal? Nej, 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 kanske inte. Men sen, sen det, det, det är klart det är lite annorlunda när man är på, på den typen av krog. Mm. Då accepterar nog folk mer. Både dåligt betalt och dåligt ledarskap, men... Jag har ju fått gå många ledarskapsutbildningar för att liksom lära mig hur man ska hantera sådana här frågor. Annars hade det gått åt pipan, det kan jag säga. Jo, men samtidigt ska man ju också säga att så många talanger som kommer fram från Pontus ja. Greenhouse, ja. det är likadant med F12. Hur många duktiga kockar som kommer från F12-gruppen där har också varit stenhård mentalitet, ja, alltså på, på gränsen till penalism. Ja, Och ändå har ju därifrån talangerna kommit. Det, är ju, mm, det borde ju inte vara så. Nej, alltså nej. det är ju tragiskt att det är så egentligen, men... Ja. Ja, ja, men det var väl tidens gång. Liksom. Det, det, Samtidigt är det så att det, det var de bra restaurangerna då. Och så ja, så ja, det, ja. Lite grann ligger just det, men lite grann kan det också vara att, kanske att de drillas. Det vet man ju inte. Det. Ja, men det är klart att man drillas. Alltså, mm. Det är ju, ju otroligt höga krav på de ja, restaurangerna ja. också. Det är ja, oh, inne på Du får jobba som en galning och det, det är kanske inte är höga löner utan man, man drillas. Det är ja, framförallt det här krav. att man får ju betalt för en månadslön oavsett om man timmar man jobbar. Ja. Alltså sluta schemat fyra och man var klar klockan åtta då ja, du skulle vara klar klockan fyra det är inte mitt problem att jobba långsamt. Nej, nej, precis. Nej, så, så går inte riktigt att köra idag. Nej, det är ju lite annorlunda. Ja. Tack och lov, skulle jag säga. Ja, absolut. Nej, men alltså, väldigt mycket har ju blivit till det bättre. Kanske inte allt, men det mesta har ju blivit till det bättre, tycker ja, jag. Ja, absolut. Ja, men det är ju otroligt spännande att höra. Och eh, det stora är ju då, eh, som Pontus Ingrina som då var, som var Sveriges bästa strang under många, många år men en sak hackar ju lite. Det är ju att ni fick ju aldrig någon stjärna i gilden. Stämmer. Alltså, det måste ju... vi få veta. Varför? <laughs> ja, nu är inte jag som delar ut stjärnorna. Nej, så det är inte mig som ska fråga. Men, eh, nej, det är, ju, det är ju obegripligt tyckte vi. Men det tycker, tycker du många. Ja. Ja, men det men var du, det finns ingen, du hade ingen liksom något, du hade ingen, någon dialog med dem eller och sådär. Det var ingenting som Nej, jag träffade dem ju, ja och. absolut, de var ju där och testade. Jag var där och träffade dem varje gång och stod ja. och snackade med dem och visade om köket och så vidare. Och, och, och nej, det, fick jag, fick någon, jag fick aldrig en förklaring till, till varför. Det är ju oerhört märkligt. Väldigt märkligt. Ja, alltså, hur kände du då varje gång det var då? Ja, det var stor, stor frustration. Stor ja. frustration. Och jag, jag kan tänka mig att eh, kanske Adam Albin känner liknande mm. med, med sin verksamhet och säkert många andra också. Men, men eh, någonstans, det som är viktigt som man tänker mer på idag det är ju att ha nöjda återkommande gäster och, och tjäna mm. pengar. Det är ju det som är intressant. Mm. Eh, sen det är klart att det hade varit skitkul att ha en stjärna. Men nu får vi se till att vi får en nu istället i framtiden. Mm. Vi har andra grejer på gång. Mm. <laughs> Men för det, Nej, ja, men jag, 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 jag kan ju inte liksom släppa det här riktigt alltså, jag kan inte släppa det att det, det är ändå alltså, en så otrolig alltså, ändå det franskinspirerade ja, restaurang ja, den, den, och man ser liksom på matsalen ja. och servicen och brödkorgen och ja. allt passar in i giddens ja, lilla bok kan det vara så att det var nu är ett luftskott här eller det är ett luftskott egentligen för det fanns faktiskt en liknande referens till dig som eller liknande historia mm. på krog det var ju faktiskt Grans franska matsal ja, som fanns då på den tiden mm. kanske inte du, du känner till jo, jo, jo. Ja, det gör det ju. <laughs> ja, men Roland Persson var ju köksmästare där och tog ja. ju över eh, en, en restaurang som hade haft en stjärna där mm. eh, tog ju dem över och, och de var ju Alltså, det var ju då innan nästan Pontus då. Mm. Ni har ju ja, det. det. Det var ju ja. det liksom då Sveriges bästa krog anses ja. som ja, överlägset mm. bästa krog. Det var ju där alla mm. jobbade. Mm. De vassaste. Rola var köksmästare. Han var verk... Då var han ju på han var grym. Ja. Han var ju... Då fick inte heller stjärna. Nej. Fick ingen stjärna. Alla varje år gick och väntade på att... 
att det skulle bli en stjärna. Det var ju solklart ja. varje år. Ja, absolut. Ingen stjärna. Fick ingen stjärna under hela tiden han var där. Och du tog ju också över en Arik restaurang som mm. har haft en stjärna med hans år. Erik är väldigt förknippad med restaurangen. Han mm. lämnar, du tar mm. över. Kan det vara det? Var, liksom, det har ju du säkert funderat på. Ja, det funderar man ju mycket på då, absolut. Nej, men det kan väl ha någonting med det att göra. Kan det det, tror du? Ja, tror du? man kanske behöver några år på oss att bevisa. Men jag tyckte att vi gjorde det ganska ja, fort. Det, ja. alltså, jag tyckte att våra nivå var ju betydligt högre än vad Erik gjorde. Och det har han ju själv också sagt. Och... Det är ju precis så. Han drev den där i ganska många år och man tappar ju kanske lite gnistan mm. och han gjorde annat sen och så vidare. Så det är klart, när det kommer in ny energi och några unga, unga hungriga killar så är det klart att man vässar till det lite. Så att jag är också väldigt förvånad att vi inte fick någon stjärna. Mm. Jag, jag tror att det kan det din, Du har ju ändå ältat här nu i du är många sömnlösa nätter här nu. Du, måste, ja, ja, du har ju inte släppt än, det märker vi ju. Men om du bara tänker efter, vad tror du då? Alltså du måste ju ha haft någon tanke i att varför blev varför varför i helvete? Ja, varför i Jag har ingen teori om varför det inte blev. Men jag är ju självklart besviken att det inte blev en stjärna. Om man blir utsatt till bäst i Sverige och, och toppar ganska många recensioner och så vidare så, så känns det konstigt att vi inte fick en stjärna. Jag vet inte varför. De bara jag gillar inte er helt enkelt. Nej, det är så. Något politiskt kan det ju vara, det vet man ju inte. Jag har ju jag ju franska matsalen där hörde jag, eller det gick till rykten om att de kunde inte få stjärna för att de inte hade någon toalett i matsalen utan de var tvungna att gå ut i hotellobbyn. Jag tycker inte det är trevligt att gå ut i matsalen. Fast de hade ju stjärna innan. Ja, jag vet inte. Jag hörde det ryktet också, men det stämmer ju inte. Det kan ju inte stämma. Nej, det kan inte stämma. Nej, jag vet inte. Jag bytte till och med däcken på alla bilarna från Pirelli till Michelin. Tänkte att det kanske gör någon skillnad, men det gjorde ju inte det. Jag fick ändå inte stjärna. Och skickade bilder. Jag skickade bilder. Nej, det var inte det faxade. Jag faxade. Exakt. Ja, det är otroligt med. Jag tror att det där med Gidden också är att när det väl, när det väl inte blir någonting... Alltså då blir det aldrig något. Vissa, svårt, får, i alla fall. vissa ja. får ju stjärna efter... Du, du skickar ett meddelande känns som så har du stjärna ja. efter tre månader. Ja. Vissa får kämpa tre år, vissa får kämpa tio år. Ja. Samma koncept, samma upplevelse mm. och alltihopa. Men, ja, men de, de, bara, de gillar inte eller de känner sig anti just den restaurangen. Måste, och man kan inte säga varför. Nej, det måste ju vara oerhört svårt att göra en konsekvent bedömning över... Alltså runt jordklotet på olika restauranger. Nej, och säga, när är man värd en stjärna, när man är inte värd en stjärna. Det måste ju vara... Jag skulle, det har vi tagit upp här förut. Ska man gå efter de preferenserna då är om man ska ta måttstocken New York till exempel eller London eller ja. vad fan, Frankrike, då skulle vi ju ha en 40, ja, 30, nej 20 då i Stockholm här. 25-30, vad säger du Tom? Ja, 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 ja absolut. Du alltså, stjärna på, jag menar, herregud. Ja. I Frankrike finns det väl hur många krogar som helst som har stjärna som ja. liksom och bara där så faller är, det ju, är rätt, rätt dåliga faktiskt. Ja, men där faller ja. det ju. Hur, skulle du kunna ha, hur, ska, hur kan du ha ett stjärnsystem där det inte är samma, referens, samma preferenser över hela världen. Där det är sån, man, kan ju, man kan ju säga så här, det är små skillnader. Att det, det, kan, det är så så man ju. Men när det är sådana enorma skillnader. Och det, kan, det här har ju tjatats om i hundra år. Okay. Man är trött på det, men det spelar ingen roll. För att allting faller mm. på grund av det. Mm. Det blir ju inte trovärdigt. Nej. Punkt slut. Det är ingen med det. Det är ingen med tjafsa. Det är inte trovärdigt. Precis. Men vi har ju vår mått här. Men vi kan ju inte ha en guide som är världsomspännande. Som har olika preferenser över hela världen. Det, är, det, låter, det, det är ju inte riktigt klokt. Nej. Nej, jag håller med. Det är, det är märkligt som fan. Ja, det är märkligt. 
Ja. Men ju fler gäster som ifrågasatte det, desto mm. bättre tyckte jag det var. Ja, det är bra. Ja. Mm. Jo, men känner vi inte också att vi är lite på väg från den här nu också? Vi gillar ju att prata här om Gino. Ja, vi gillar det. Ja. Det är ju inte lika stort idag nej, heller ska han på din tid, nej, nej. Pontus. När du, alltså just den här stjärna där är ju ja. verkligen fjäderhatten. Ja, men det var det verkligen. Ja. Och fick man inte det så var det så här, ja, men nu är det så här, det är ju många som inte ens bryr sig idag. Ja. Vissa då som ska upp på den där nivån måste ju ha stjärnor för att överleva överhuvudtaget, men... Det är som du är inne på att ja, men, har man nöjda gäster och tjänar pengar, ja, då spelar ju stjärnan ingen roll. Ja, men om jag pratar med kompisar som inte är i branschen så har inte de en susning om vilka krogar i stan som har stjärna eller inte. Och då är de ute och käkar mycket liksom. De har inte en aning. Nej. Utan Nej, de säger, ja men där är bra, där är bra, där är bra. Sen så råkar någon ha stjärna och någon inte liksom. Så att, mm. Jag tror inte alls samma. att det är, det är inte samma Nej. idag som det var förut. Nej. Då lämnar vi aldrig med Stefan ta upp det här med Giden och det här en poddavsnitt någonsin igen. Eller kanske nästa avsnitt om. Men... <laughs> ja, exakt. Ja, men vad bra. Efter Pontus in the Greenhouse så var det ju, ja du körde ju Pontus Badesi. Ja. Och sen är det då lite grann vad vi tycker är kanske bara det bästa du har gjort. Ska ja. vi berätta det eller ska vi hålla oss för själva? Nej, det tycker jag inte. Jag, tycker, jag, jag var ju käkad på Pontus ja. när du hade det. Och ja. Det var skitbra. Men jag, ja. jag håller ju faktiskt som, som helhet restaurang och med maten också kanske. Ska jag säga, fast, varför jag kanske tyckte om den maten. Men så håller jag ju faktiskt Pontus på Brunnsgatan högre. Mm. Jag tyckte det var en fantastisk restaurang. Det, det är ju vi båda eniga om. Vi var ju där mm. både du vi var ju där tillsammans mm. första gången vi var där. Ju. Det var ju... Jag tycker tycker du själv att Pontus då på, alltså i matsalen ja. och pratar om, tycker ja. du är bland det bästa du har gjort? Ja, det tycker jag. Ja, men då är vi överens. Ja, det är överens. Ja, det är tråkigt. Ska <laughs> gå vidare i? Ja. Men då undrar vi det. Vi ska prata vidare om Pontus där. Ja, det kan vi gärna. Ja. Ja. Men vad är det då det absolut sämsta du har gjort? Som du känner här, alltså nu ångrar inte du håller på sig där, men du måste ju ha haft en riktig jävla motgång. Det här är alltså sjukt dåligt tänkt här. Klassiskt ja, alltså, så jävla många gånger man har tänkt fel. Det ja, men du kan dra alla om du vill. Du ja, inte välja men då får ni förlänga det här på avsnittet flera timmar. Vi, så. 22 avsnitt. Nej, men vi gjorde väl en satsning på, på Brunnsgatan som inte var helt lyckad. Där vi satsade på att göra olika temamenyer i matsalen. När vi kallar för Pontus Temptations. Och så hade vi olika varianter. Vi hade någon som hette Orient Expressen som... Då vi lagade mat från alla stoppen som Orient Expressen gör och vi gjorde någon, alltså det blev, det blev för mycket mishmash och det var inte tillräckligt väl genomfört. Mm. Så att, och det är väl alltså både en styrka och svaghet hos mig att jag älskar att prova saker. Jag kanske ska göra lite mer research innan jag genomför och sen så ska jag också kanske ha lite mer is i magen innan jag byter. Mm. Och det är väl en, en lärdom jag har gjort. Men, men det är bara ett exempel. Jag har gjort jättemånga saker som inte har blivit lyckade också. Mm. Och ser man som, som verksamhet så var ju Brunnsgatan, Hollandsgatan, det är ju det stället vi inte har fått att funka. Det är så, Av ja. olika anledningar. Mm. Ja, ja det, det är det enda som aldrig har liksom gått ihop för oss. Mm. Det, var, det var tufft. Men en fantastisk restaurang. Ja, verkligen. Alltså och, fantastiskt där matsalen där nere måste jag. Det var just känslan när man stod där uppe och tittade ner och när man själv var där nere. Alltså den, den känslan på restaurang borde när man ser... Alltså, Fantastiskt. Ja, men det var, det var den första, tycker jag, och kanske sista riktigt kontinentala restaurangen. Ja. Den kändes New York, London, mm. liksom mycket mer än, än någonting annat. Mm. Och den eh, kändes inte som alla andra krogar i stan. Nej, de det, massa, det är, ja, men det är väldigt bra. många som gör liksom samma sak, mer eller mindre. Jag tyckte att den här stack ut väldigt mycket. Eh, så jag är väldigt stolt att du har gjort den. Och när jag tittar tillbaka på de gamla bilderna så känner man fan vad snyggt det var. Mm. Men, eh, du kanske inte kände då eller? Det? Jo det gjorde jag. Ja, men jag, jag tyckte att det var väldigt fint. Ja, ja. Ja, framförallt matsalen och hela den här som du också beskrev titta ner. Mm. Uppifrån baren. Ja, Sen så blev den, den första baren blev inte helt lyckad. Den blev för minimalistisk tyckte jag. Mm. Jag hade en långkant med 
formgivare arkitekter där och de tyckte att det skulle vara väldigt kallt och avskalat. Jag tyckte mm. det kändes garage och eh, jag tror att det är jäkligt viktigt att man trivs i sin egen restaurang. Eh, och det är lätt att bli förblindad av de här framgångsrika arkitekterna och formgivarna som tar hutlöst betalt för att göra för att spendera någon annans pengar. Ja, eh, ah, men lite grann så är det. Mm. Och jag tror eh, man måste trivas själv. Och det gjorde jag inte riktigt i den där baren. Men matsalen var grym. Ja, mm. och Ostrombaren var grym också. Alltså. Ostrombaren var grym ja, också. Absolut, ja, absolut. Ja, men det, var, ja. det håller vi med om alltihopa. Ja, ja. Där du, konceptet där uppe vart ju lite... lite ja, men just också med ingången där vart ju ja. lite sned där du skulle ut på Brunnsgatan ja. och gå igenom. Man ser till matsalen just det här... Lite förr i tid nästan kanske, jag vet inte, eller väldigt tidigt men just det här att du kunde också välja rätter ja. i small, medium och large. Ja, precis. Hur kom du in på det? Uh, nej, men jag kände att jag tyckte att det kändes uh, lite för tråkigt för den typen av restaurang att köra för ett varmt dessert. Så vi, uh, vi jobbade ju då med, uh, vi, vi var ju också väldigt tidiga med, med grönsaker. Så vi hade en, en tredjedel av menyn var bara vegetariskt eller grönsaksbaserat kan man säga. Och sen så var det då kött och sen så var det fisk och skaldjur. Så mm. det var de tre olika delarna av menyn och så fanns det olika storlekar på rätterna. För att vi ville inte att man skulle tänka traditionellt när man gick till oss utan att man skulle tänka annorlunda på hur man äter helt enkelt. Mm. Och det var väl kanske lite tidigt i Stockholm just då. Men jag tyckte att det var kul i alla fall och gästerna uppskattade det också. Ja, vi var ju där, vi var där två gånger, vi var där en gång. Ja, var det var väldigt ofta. Mm. Vi var där en gång, så var vi en gång där med ett gäng också. Var vi, ja, men det kan man ju inte. Det ja, nej, 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 det var bra. Det var ju superbra då. Ja, men det var ju bara jäkligt bra. Ja, ja absolut. Ja, jag tycker också. Jag har varit där supermånga gånger. Det var den restaurangen på den tiden som jag har varit mest på, tror jag. Lika, lika många gånger som jag har varit på Adam Albin idag. Om man jämför de två restaurangerna lite grann så var det den nere. Ja. Då var man väl, väl, väldigt mycket där och... Ja. Nu är vi på Adam Alming ganska mycket faktiskt. Mm. Ja. Så Härligt, det... underbart ställe. Ja, verkligen. Nej, men det, det är ju någonting där om man också kommer in i matsalen och man trivs, man mår bra. Precis. Det är, mm. äh, även som gäst, inte bara som krögare. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Nej, exakt, så är det. Och just det här att det är lite spännande ändå. Ja. Alltså, det är ju inget världsrevolutionerande på tallrikarna på, på Pontsbredes sättet. Men just det här, att det var kul, det var intressant, det var, det var roligt. Ja, och, och det är ju viktigt att säga också. Det var ju inte ambitionen att det skulle vara eh, världsledande nej, på tallrikarna. Nej, 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 nej. Det, var, det var ju en volymkrog. Och vår ambition var ju att göra... Ja, alltså, det, ja, det är 120 mm. platser i matsalen ungefär. Och vår ambition var ju då att göra ett Sturhov fast roligare. Sturhov gör ju sitt klassiska väldigt bra. Vi försökte då göra någonting... Kanske en nivå upp och lite roligare. Mm. Mm. Det, det var kanske det som var ambitionen. Men vad var det som gjorde att inte... Vi kanske går före det här nu. Vad, vi tänkt, men vad var det som gjorde att... Vad, vad tror du? du har, den måste du ha gjort en analys. Vad var det som gjorde att det, att det ändå inte... För alltså det var ju en fantastisk... Mm. Alltså, vad var det som gjorde ändå att det inte funkar? Var det inte för stort? Eller var det ja, men alltså, till skillnad mot inte? tidigare diskussion om, om gidden. Så, mm. så att det, det här har ju gjort... Betydligt fler sömlösa nätter för mig än mm. gidden kan jag faktiskt mm. säga. Eh, det är inte mitt problem att de förstod dåligt på guidmichelin. Eh, nej men det här har jag ju funderat väldigt mycket på. Och orsakerna är, är följande. Läget är mycket mycket svårare än vad man tror. Mm. Därför att man tror att det ligger på Stureplan men det ligger fan off Stureplan. Mm. Det ligger kanske 50 meter fel. Mm. Eh, det är en, en bidragande orsak. En annan bidragande orsak är hyresnivån. Det var ju sjukt hög hyra. Och höga kostnader. Och tredje är lokalens beskaffenheter. Det vill säga att minimibemanningen var mm. jävligt hög. Det förstår jag. Ja. En måndag kväll liksom, när du har 45-50 gäster i matsalen. Och, och liksom, inga som går och sätter sig i baren knappt. Du måste ändå ha väldigt mycket personal inne. Mm. Och mottagande i dörren och så vidare. Det tickar på personal som 
Typ det är ju lite grann så som vi har också nu. Vi har ju nu då, tack och lov, men vi ändå måste ändå ha minibebandning eftersom vi är en stor restaurang. Ja, men precis. Så det är också samma nu har ja. tryck då, men, men det, 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 det är tufft. Ja, men vi hade också bra tryck, men vi gick ju ner enormt över sommaren. Mm. Alltså, maj, juni, juli, augusti, då tappade vi ungefär mm. 50% i omsättning. Tack att du tar ut det, så Ja, mm. Nej, men det är också den här känslan av att gå ner och sätta sig i källan. Mm. Den är inte helt optimal för en svensk som, som lider av ljusbrist och solbrist. Utan när det är den här perioden som kommer nu, då vill man gärna sitta ute eller där man ser ljuset eller typ Sturhov när man mm. är halvvägs ute. Då vill man inte gå ner fysiskt i en Nej, trappa ner i källan. Det, det funkar, det funkar det i London och New York och så vidare för att det är en helt annan typ av ätande kultur där upplever mm. jag. Men det funkar inte riktigt i Stockholm. Så att detta i kombination med att jag tror att vi satte konceptet lite fel. Det blev lite, lite för mycket fine dining från början. Mm. Uh, och när du hamnar i det facket då är du helt plötsligt en krog där du väljer kanske att gå till ja, säg en gång i kvartalet eller en gång i halvåret istället för att kunna gå flera gånger i, i månaden. Mm. Men det var väl inte så dyrt eller? Nej, eller jag tycker det? inte. Nej, jag tycker nej, inte det är ganska prisvärt. Ska jag, ska jag liksom handen på hjärtat säga vad jag tycker om prisbilden så vi var dyra på lunchen för att då hade vi så sjukt mycket eh, finanselit som skiter om det kostar 250 eller 350 kronor. Och det, vi passade ju naturligtvis på att ta betalt. Mm. Eh, sen hade vi ju då också tyvärr nackdelarna om att vi hade väldigt mycket två år på lunchen. Och vi hade väldigt många bord som inte var två år. Ja, nej, så att, eh, om man har nio bord som rymmer sex personer som vi hade i matsalen. Eh, och har nio två år där istället så säger sig självt att man tappar lite intäkter då på, mm. på de borden. Och där då var vi tvungna att ta liksom, 300 spänn från Wallenbergare. Men... Mm. En bra men det hade lunch där nere ja. va? Också. Ja, absolut. Ja. absolut. Att Nej, men den, den var ju smetfull. Liksom. Mm. Den var ju hur bra som helst. Och fantastiska noter och jäkligt roligt käk var det ju. Mm. Hur många år eh, körde ni på med det konceptet där nere var som innan ni började ändra det här lite annat? Det, lite ja, blandat det blev väl lite grann en förändring när Andreas eh, Hedlund lämnade. Och eh, sen så tog ju din kollega Remmen över. Och då, då började mm. vi sakta men säkert föra in lite typ av mat som man ofta vill ha. Alltså då kom det in mera råbiffar och lite sådana grejer som folk gärna gillar. Ja. Mm. Hamburgare och sånt. Och sen så testade vi lite olika idéer framåt efter det. Men de första fem åren körde vi ju projsist efter, efter första konceptet. Ja. Och, och då är det då, i den här lokalen är det ju är det pinchos, pinchos idag. idag. Ja. Jag önskar att du kom på pinchos-konceptet. Uh, nej det gör jag faktiskt inte Men jag, jag önskar dem all lycka Och uh, jag tycker att de har gjort det bra Och jag tror faktiskt att det är svårt att hitta ett bättre koncept i lokalen uh, Tycker jag För Pinchos eller? Jag har ju inte varit på Pinchos Men jag har hört riktigt många är där Ja men barn vill jag gå dit Det är en sjukt framgångsrik Pinchos Jo men de hade ju Eller mycket gäster så vet inte om de kände 980 gäster hade de förra lördagen Och det är liksom Ja där Det är sjukt mycket Ja. 980 gäster. Ja. ja, det är nästan 1000 gäster. Det är helt uh, insane. Ja, det är helt ja, jag men, ungrar att inte jag kom på Pinchos kom. Ja, det är ja. så det ja, men... du tar det så tar jag det. Ja, ta, ta det du tar. Okej. Okay. <laughs> uh-huh. Ja, 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 ja absolut. Ja, jag är ju så sagt inte där, men jag vet det är många som går dit, de är barnfamiljer, de är bra på så här, de har ju ja. någon så här läsk och grejer. Ja, det var väl andra saker men <laughs> men det så här. Jo, men sen vet ju ni också att de koncepten som blir mest framgångsrika är ju sällan de som vi som kockar och matlagare tycker ah, ja, ja. är de bästa. Nej, så är det eh, utan men när ser man på vad som är framgångsrikt rent ekonomiskt så är det ju väldigt sällan någonting som man själv går igång på. Ah, ja, ja, 
Oftast. Jag har också Oftast. tänkt på det här igen med just det här att du har ju valt nu ja då från början då med mm. Pontus Nygrinas att sätta Pontus i, 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 i ja, alla verksamheter. Ja. Varför jag har du gjort det? Dåligt omdöme. <laughs> Nej då, men eh, från början så var det faktiskt inte tänkt att det skulle heta Pontus in Greenhouse utan eh, det var i diskussion med dåvarande fastighetsägaren Jan Stenbäck som han tyckte att det ska heta Pontus in Greenhouse och... Eh, det hette Gröna huset det. Ja, det alltså, alltså det är ett hotell ovanpå som heter Greenhouse. Ah. Och egentligen så hette Eriks restaurang Eriks in the Greenhouse. Men han, mm. han, han var starkare än mig mot, mot fastighetsägaren så han tog bort in the Greenhouse. Men det finns gamla så här, menyer och visitkort vidare står Eriks in the Greenhouse på också. Men var därför blev det på in the Greenhouse och jag är faktiskt jäkligt nöjd med det men... Eh, Anledningen att jag hade så svårt för det var att jag har otroligt svårt att höra mitt eget namn på det sättet. Det, nej, det kändes skitkonstigt att någonting skulle heta mitt namn, tyckte jag. Mm. Så att jag tänkte på alla andra namn utom just mitt eget. Sen så var det bara att spela vidare på den melodin och det har ju funkat bra. Nu har man ju utmaningen att ändå om man vill sälja någonting så får man hitta någon som heter Pontus som ska köpa. Det är ju svårt. Mm. Men... Ja, det gick vi in i början. Det var ju just Pontus som <laughs> ja, i Sverige. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, det är ju skitsvårt. Det är ju skitsvårt. Det är ju människor. Men känner du ändå så här, för jag har ju tänkt på det här. Man har ju pratat om sitt eget namn på krog. Alltså, men jag skulle jag personligen skulle nog inte vilja... Känner, men känner du att du tar inte med dig jobbet hem hela? Alltså du är ju så förknippad med det, både på gott och ont. Nu tänker jag på det här onda. Är inte det jobbigt att vara förknippad med restaurang? Jo, både och. Jag tycker faktiskt inte det längre. Jag tyckte det i många år, men nu har jag helt släppt det. Jag, det, det, jag tänker inte på det. Jag tänker som att gå till, till vilket jobb som helst. Mm. Nu går jag till ja. Pontus. Ja, oh. precis. Känns bra. Är du säker? Är du säker? Ja, 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 det känns faktiskt bra. Jag tänker inte alls på det längre. Lite, tveka lite. Nej, nej, då, nej, jag tänker inte på det nu, Men du kan nej. inte göra det, känner jag. Nej, 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 då, nej men det, det känns faktiskt bra nu. Ja. Mm. Gör det. Sen blir det ju, liksom, om du har ju valt att försöka göra flera verksamheter, då blir det ju en naturlig koppling när du har namnet såklart. Mm. Så att det finns ju en stark fördel med att använda namnet också. Det är varumärket, är ju, det, alltså namnet Pontus, är ju, ja. det, är ju, det är som vi sa i början här, att du är nog den enda kocken som man, som man bara kan säga att förnamn så vet man vem det är. Liksom. Ja. Så är det ju. Det finns ju ingen... Alltså Mattias Dahlgren. Säger man Mattias, Mattias så vet man ju, ja, kan man ju veta ja, också om det ja. Man kan, alltså det ser inte man gör det. Ja, men jag tror fan nog att det... Ja. Nej, men det är ett bra namn jag... på det sättet, absolut. Ja, ja. Mm. Mm. För jag vet ju, jag jobbar ju där också en sväng på, mm. då var det faktiskt inte ett Pontusnamn. Nej. Då hette det ju i början där då Brasseri by the sea. Ja. Precis. Och då kände, vet jag, jag var ju med i diskussionen mm. lite grann, och då kände ni att det här är ju katastrof, för det här är ju inte Pontus, därför Nej. har vi ju inte så mycket gäster. Nej. Så ändrade ni då till Pontus mm. by the sea, ja. och då var det väl lite bättre svung automatiskt, eller? Ja, lättare och så är historien där egentligen att Pontus by the sea hette vi på utsidan. Ja, så var det ja, kanske, Sen ja. så, så, de som ägde fastigheten ville att vi skulle öppet året runt, och då kände vi så här, fan det vill vi inte, för vi tror att det där läget är jävligt svårt. Och dessutom var lokalen jävligt risig så vi var tvungna att renovera det ordentligt. Men vi blev lite grann tvingade in i den situationen. Och då kände vi för att särskilja ut och insida lite så valde vi att kalla det för brasseri by the sea. Så ville vi ha en tydlig brasseri-profil mm. på det egentligen. Och det var vi kanske inte helt rätt. Så vi ändrade tillbaka sen. Det kommer jag ihåg. Ja. Ja. Det var ju typ nästan enda verksamheten du har haft som inte haft ja. kontus i namnet. Ja, precis. Exakt. Ja. Mm. Ja, det förstår Men den gick ju ganska bra, den gjorde inte den verksamheten? Den gick fantastiskt bra, alltså det var ju en, en riktig framgångssaga. Sen ja. var det ju sjukt jobbet att jobba där nere, men, men eh, vi vände ju den från stor förlust till stor vinst. Och sen mm. så fick vi ju 
flertal bud på verksamheten och man får ju bara bud om man har en verksamhet som går bra så ja. det var ju jättekul. Ja. Mm. Ja, där var vi också åt. Vi var ju åt den att nu står vi att försöka. Vi var säkert att Tommy var köksmästare. Var vi där. Ja, var precis. Var ja. Han var nu faktiskt årets kock när han jobbade där nere. Ja, det gjorde du också, Tom. Eller du, jobb- ja, du jobbar ju i ja, Kedrin. Ja, precis. Ja, ja. Ja, det är mycket. Du har ju haft också mycket. Ja, många sådana har jag haft. Absolut. Också. Ja. Men, nej, men det var en rolig tid. För man tror ju att man kan allt när man är i den där åldern. Men, men det är ju en jäkla skillnad på att stå och göra 45 kuvert liksom fine dining och ja, ja. göra 400 det varje kväll. Och det märkte vi ju verkligen den första sommaren. Vi blev ju så jäkla överkörda. Det blev ju ett sjukt tryck där nere. Och eh, vi hade inte riktigt en organisation som klarade det. Vi hade till exempel inget bokningssystem utan vi hade en, en, en bok. bok. Oh ja. Och hårmästaren hade liksom postitlappar med bokningar i fickan. Det är kanske inte det man <laughs> det inte rekommenderar kan jag säga. Nej. Låt som Bohe Fransson på Tällborg om det. Ja, verkligen. Jag tänkte faktiskt på honom precis också. Ja, kör det. Kör ja. det bara med penna. Ja, precis. Ja. Han tog ju dock konsekvenserna av alla sina felbokningar själv. Vilket ja. inte hände ner hos oss. Utan det blev det en annan som fick ta över. Ja, men vi hade en, en fantastisk kväll första sommaren. När det var helt smetfullt. Vi hade liksom tio meter kö till pulpeten med folk som ville komma på och in. Och så dyker upp en kvinna i dörren och säger Hej, vi har bokat bord för, för 24 personer från Försäkringskassan. Och vi bara, vi har inte en ledig plats. Ja, är det verkligen idag liksom? Ja, så vi sa fram bokningskonfirmationet och PM-et. Och köket hade PM-et, men vi hade inga stolar. Oh. Och 24 pers är ju inte så här jättelätt att bara skotta ihop. Så. Men, Man satt de någonstans? Ja, det löste sig till slut. De fick ju ett par flaskor champagne i baren och ja. sen så på en timme så tror jag vi hade löst det. Men det var sådana där situationer ju fruktansvärda. Verkligen. Ja, oh, shit. Alltså, man får ju hjärtklappning av ja, vad jag tänker på. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men vad, hur känner du Pontus nu med Restaurant Sverige? Vad kommer hända framöver? Vad, du har ju varit med väldigt ja. länge nu liksom. I väldigt djupt ja. nu alltså. Och vi har ju kommit någonstans där vi har... Det är mycket restauranger. Väldigt mycket restauranger. Inte alla som har tokfullt jämt utan det är Nej. ganska tufft ändå. Ja det tror jag. Jag tror det blir tuffare framåt. Inte minst på grund av det ekonomiska klimatet. Idag har folk ganska mycket pengar över i plånboken. Och jag vet bara ute där vi bor är det många som sitter med ganska tunga lån. Och om räntan går uppåt vilket den kommer sannolikt kommer att göra. Frågan är hur mycket och när men det kommer ju gå upp. Så kommer folk få mindre pengar och spendera. Så jag tror att det kommer bli tufft för många. Mm. på gott och ont. Jag tror att det kan vara bra för personalsituationen. Det kommer kanske på sikt lite lättare att hitta folk, får man ju hoppas. De kanske inte drivs av samma lönekrav som idag. Men jag tror att det kommer bli en liten urrensning. Mm. Sen är vi ju, alltså Stockholm är en fantastisk restaurangstad. Jag kan inte tänka mig någon stad med så få invånare som har ett sånt otroligt utbud av otroligt bra restauranger. Men ni två driver ju två av Sveriges bästa restauranger och det finns ju många andra också som gör fantastiska verksamheter. Mm. Så det är roligt. Men de som inte är tillräckligt skarpa kommer sannolikt att som sport. Tror jag. Mm. Mm. En naturlig sanering. Det känns som att Stockholm är det har vi pratat om förut. Det känns som att Stockholm är mer nu den, som, den stad som jag har varit i Norden som mest utätar stad i, veck, i veckorna långa ska jag säga. Ja, absolut. Det, 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 när vi har varit i Köpenhamn någon gång så har det varit tomt i veckan ute på restaurangen. Ja. Inte tomt, men det har inte varit det här Nej. trycket när man är ute i Köpenhamn Nej, i veckan månad till, månad till onsdag har vi varit, ut, varit ner en gång du och jag Tommy. Nej, jag håller med. Och, 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 och man, man kommer ner och man tänker, det är som, för här är det liksom tryck på Södermalm. Ja, Jäkla tryck visst. varje dag i veckan. Och här nere, nere på Stureplan är det också tryck och, och runt och uppe i Vasa. Alltså, alltså det är tryck på krogen alla ja, dagar i veckan här absolut. i Stockholm. Det är inte i Köpenhamn. Nej. Inte i Oslo heller, för den är verkligen inte i Oslo. Oslo. Nej, men då måste du komma till en riktigt stor stad om du ska känna att det är tryck hela tiden. Stockholm, alltså, det är ju kul. Stockholm är ju Nej. lika stort som Köpenhamn. Absolut. Eller Köpenhamn är så större än Stockholm. Eller, jag kan inte. Det, spelar, det är i alla fall en likvärdig stor stad. En, ja. en kontinental stad, alltså en internationell. Absolut. Men det finns inte utrymme för hur många krogar som helst. Och framförallt inte hur många stora krogar som helst. Mm. Där tror jag det kommer bli mm. tufft. Mm. Ja, det skulle vara otroligt spännande att se. För själv längtar man nästan efter en utrensning. Ja, alltså, inte. <laughs> inte, inte så. Det går bra för oss. Det är inte därför att man ska ha mindre konkurrens. Men just det här att eh, krogar som öppnar upp som inte är tillräckligt bra. Jag kan nästan lacka ja. ur på det. Jag kan ja. inte förstå att man inte orkar satsa lite hårdare och göra det lite bättre för att eh, nej, jag vet inte. Eller så är det bara jag och mig det fel på. Men jag, kan, eh, ja, men jag känner faktiskt precis som du. Mm, ja, vad skönt. Då är vi överens om det i alla fall. Ja, verkligen. Ja, men det känns som att det är som du säger. Att det är lite... Man öppnar, alltså, så, och, och det är väl härligt så. Men mm, nu hatar man ju att prata trend, trender. Så, men vad, vad känner du liksom med... Vad tror du om trenderna? Vad, vad, ja, men, vad tänker du med... Alltså, vad har du något så här... Ja. 
jag, jag är kanske den minst trendiga människan ni känner mm. så att jag är kanske inte rätt person att uttala mig men någonstans så tror jag det här med att man är medveten om vad man stoppar i sig att det är faktiskt är, är viktigare och viktigare. Mm. Det tycker jag man kan emellanåt mm. höra och, och vi driver en restaurang ute på Tekniska museet som har en väldigt hållbar profil och jobbar väldigt mycket veganskt och vegetariskt där ute och vi gjorde en kundaktivitet här nyligen där vi bjöd in en massa företag som fick komma och testa maten. Mm. Och de sa att det här är precis det som våra kunder eh, frågar efter. De vill ha mer hållbart. De vill mm. kanske när de bjuder kunder kunna presentera en jävligt bra meny som är vegansk. Helt mm. enkelt. För att man tycker att det är viktigt för företaget hur man, mm. hur man syns. Jag tror att det kanske kommer bli lite mer... Lite mer... Ja, men jag tror att man kommer bry sig mer om man äter. Det behöver inte vara ett renodlat vegansk koncept. Men jag tror man är lite mer engagerad i vad man äter. Mm. För jag hoppas. Mm. Sen, visst, vi har haft eh, studier ute på Arlanda som Svedavia har haft. Där de har sagt att ja, men ni måste göra mer vegetarisk mat. Alla restauranger på Arlanda. Ja, vi, för oss är det inga problem. Vi satte upp tre vegetariska rätter. Det var ju de som sålde absolut sämst. Mm. Det är ju ingen som vill ha dem när man, när man väl kommer dit. Nej. Utan folk kommer fortsätta äta renskav och hamburgare och räksmörgås. Mm. Det tycker jag är godare än... Men jag tror att det är också lite bara så här, det är också lite där som du var inne på första med det här företagen tittar. Det blir ja. lite spel för galleriet. Ja, Vår företagsapproach vill gärna ha vegetariskt veganskt. Men sen kommer då den där människan som ska äta vill ju absolut inte ha vegetariskt eller veganskt. Det är, jag har ju kört lite så här, jag har ju kört lite luncher och sånt och varit med med koncept där. Och det ska vara så otroligt hälsoprofilerat. Mm. Och den dagen man kör det, eller när man kör det... Det är ingen jäkel som vill ha det överhuvudtaget. Det ska moffas, det är fetast. Och liksom när ja. det är liksom när då fredag och det är lite fetare mat, mycket smör och grejer. Och det, då går det ju 10 000 kilo mer mat. Mm. Kanske när det gör att det är lite smart <laughs> och nyttigt. Nej, men jag, jag är inte heller riktigt målgruppen. Men jag upplever nog ändå att det finns en efterfrågan. Och det finns ju också kockar som är duktiga på lagar. Jag är inte en av dem. Men den, den, den är bra på lagar. Nej, men, det. Finns det. Alexander är faktiskt jätteduktig. Alexander är på tekniska. Han är skitduktig. Uh, han gör ju fantastisk mat och vi har gjort några grejer där ute uh, där jag har varit med på kvällarna och kört middagar som har varit helt fantastiska som har varit uh, vegetariska mm. och då har jag verkligen känt så här: shit han har ju kommit en nivå längre än många andra mm. han gör det väldigt väldigt bra då säger jag bara tycker... håll fast i honom direkt då för att ja, vi har ju ja. pratat om det här vegetariskt och vegetariskt på krogen och ja. hållbart och ju så här vegetarisk mat, jag kan ja. säga personen alltså det är så sjukt svårt ja. att laga ja. en bra vegetarisk rätt, alltså ja, det speciellt, krävs så mycket ja, och speciellt då en stor alltså vi, har ju, vi kör ju då utan, vi gör ju det bara för att uh, vi känner för det vi har ju några vegetariska rätter på menyn och säljer ju ganska bra, men vi har ju ganska små vi har ju inte fullstora rätter framförallt inte varmrätter, då är det ju lättare att göra Oh, en vegetarisk rätt som, en, en rätt som då blir vegetarisk utan man kan tänka på det. Om man gör lite mindre rätter, alltså något mindre rätter. Ska man göra fullt och varmt där är det ju problem. Alltså. Sen är det kanske lite lättare nu också när du har sparris och ja, nypotatis ja, och primörer. Exakt, det är ju ja, lättare än i februari. Absolut, ja. så är det. Men jag tror det här med hållbarhet, som vi pratade om för en program här sist då vi pratade om det här med hållbarhet och guiden här till exempel. Då, det är ju att det är bra om man gör, försöker, göra, alltså försöker göra lite i alla fall och försöker tänka lite grann absolut. på hur hållbar istället för kanske ha ambition att gå all in mm. och bli hel så får väl de som uppskattar det då och jag menar, det finns ju ingen av oss som inte vill jobba hållbart här Nej, vill absolut. tänka hållbart, det är Nej. inte men... Men i förra avsnittet det, hade vi ju hållbarhetsdiskussioner. Ja, mm. Det kommer ju en guide här nu som, som kommer diskutera eller ja, bedöma hållbarhet mm. också ja. Tror du man kan bedöma det utifrån? Nej, det är nog svårt 
Det jag tror jag är väldigt svårt. Jag menar, på tekniska där är vi ju kravcertifierade och då får du gå igenom. De har ju en revision för vilka inköp du gör och hur mycket, hur mycket andel grönsaker du gör och så vidare. Det är en annan grej, absolut. Ja, Nej, jag tror att det, jag tror att det är, ja, precis. Jag tror att det är svårt. Jag tror det är väldigt svårt. Ja, det, det, är svårt. Alltså, det krävs ju en... Alltså, jobbar de här kravcertifieringen, en svanemärkning har jag gjort på ställe och krav också. Mm. Det är ju ett enormt jobb att göra bara en enhet ja, absolut. för personalen. Och här på något sätt så... Ja, men, ja, vi har ju pratat om det här innan som sagt. Var, och som sagt var, guiden är ju... Alltså själva tänket är ju skitbra och, och guiden är, den är välkommen guiden som, som tänk och som företeelse. Så behövs det en, definitivt någonting som visar restauranger som jobbar hållbart. Men, men hur, det ska, hur det ska bedömas och certifieras... Ja, det verkar väldigt svårt. Ja, jag är tveksam till om man behöver en guide till också. Jag vet inte. Mm. Ja, och guiderna börjar ju... Alltså det är ju så mycket guider nu som man håller på... Man kan ju knappt sortera Nej. hur det funkar. Ska men vi det... en guide till guiderna kanske? Ja, inte ja, en guide till guiderna. Ja. Men, men det går inte. Det kommer inte gå att trycka för det blir så otroligt tjock. Ja. Ja. Så det blir för ja. dyrt. Exakt. Nej, men vi, det har väl varit lite diskussion om det efter vårt program här också. Alltså vi har väl... Jag vill bara säga det. Jag säger bara rakt ut. Det är ing, vi, har, vi har ju aldrig sagt att, att vi inte tycker att guiden ska göras. Jag har inte sagt... Det får man gärna göra om man vill. Det har vi inte lagt någon värdering i. Utan, eller jag har inte gjort det, i alla fall. Men jag tror du heller gjort så, tror jag Tom. Men, 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 men vi, vi frågar, man, man undrar hur det ska bedömas. Och hur det ska, hur ja, det, ska, det blir väldigt intressant. Det ska bli mycket intressant. Det kommer bli diskussioner. Det, så är det, det är väl bra det. Så, så var det med. Vad, vad är det, du nämnde ju lite grann där med Michelin. Där. Du har ju lite andra gång. Du har ju en jävligt jobbig kille som jobbar hos dig. Den här Einarsson här som jobbar hos dig. Hur går det för det första bara? Det måste ju vara... Uff. Alltså det är tufft. Ja, jag förstår det. Han är ju jobbig som... När man har stort företag så får man ibland... Man, det är den skede man får ta som de säger i Göteborg. Ja. Att man får liksom någonstans ja. ta sitt sociala ansvar. Ja. Ja. Nej, Nej, det är det göra. Ja. Einarsson är ju en fantastisk person. Ja. Ni känner honom ju båda två. Han är ju en... Han är matlagningsmässigt så gillar vi ganska mycket samma sak. Och skillnaden på honom och mig är att han är betydligt mer modern än vad jag är. Då tycker jag att det är bra att ha honom mm. som lite motvikt. Och då är han ändå rätt klassisk. Ja men precis, men ja. då kan du tänka dig hur omodern jag är. Ja. Men, så jag har ju honom som min högra hand när det gäller allting med mat och matutveckling i våran grupp. Mm. Sen är ju våran gemensamma ambition att vi ska göra en... En ny gastronomisk satsning som, som Micke kommer att ansvara för. Ja, men det är så är det här. Kul! Ja. Vad ska den heta? Vad ska den ligga när den öppnar det? Mickes. Nej, då, <laughs> nej då. Vi, vi har inte bestämt nå- någonting sånt. Vi, vi har haft ett projekt som vi har tittat på som tyvärr inte blev av. Och nu håller vi på med ett annat. Så vi får mm. se. Spännande. Vi har ingen brottska. Det, det ska göras. Och som sagt, den jävla stjärnan ska tillbaks. <laughs> tillbaks? Ja, alltså den ska in. Den ska in. Ja, in. Felformulerad. Nej, den ska in. Nej, det är inte det viktigaste. Men, men, Gärna två. Micke är, förutom att han är en duktig kock så tycker jag att han är en extremt bra människa. Han är en ja. bra förebild i branschen. Han är ödmjuk, han är kunnig, han är lugn. Han är liksom ett gott föredöme. Nu har inte jag sett honom när han är på Bayern-matcherna. Men i övrigt så tycker jag att han är väldigt bra. Ja, det, just det där med Bayern är ju skitjobbigt. Ja, och han är en kunskapsbank. Och jag är otroligt glad och stolt att jobba tillsammans med honom. Så att, det är riktigt prestigevärvning. Ja, ja, men det fick jag faktiskt väldigt mycket... Ja, glada tillrop från stan faktiskt när vi mm. rekryterar honom. Så vet jag inte om de var glada eller om de var arga, men till mig var de glada i alla fall. Mm. Ja, det är ju mycket. Ja. Men, vi måste ju ändå spinna vidare till det här. Det var jättebra ju. Men vi snackar ändå lite. Kommer det, alltså, det bli lite avsnaktismenyer och hela den biten då? Alltså, alltså det blir ett sånt koncept. Man kan säga så här att 
vilken typ av koncept det blir handlar lite grann om vilken lokal och läger det blir. Mm. Så att vi börjar med det och när det är satt så kommer vi liksom gå vidare. Men vi vill ju snarare göra någonting som inte någon annan gör i vanlig ordning. Eh, så får vi se lite grann vad det blir. Ja, det gillar ju inte Gidden, förstår du? Nej, jag vet det. Nej, det kanske får tänka det är om det. Grejen är det, vi har ju gått igenom här nu ganska hårt. Ja. Och har man inte asmaksmeny eller meny överhuvudtaget så kan ja. man inte få stjärnor i, i Sverige i Norden än så länge. Nej, okay. Så det vore coolt om ni inte hade meny och, och var det första ja. som fick stjärna. Det hade ju varit coolt. Ja, det hade verkligen Eller så varit. kör ni meny direkt och bara ringer Gidden och säger att nu kör vi meny. Då precis. har man så chansen. Ja, precis. Ja. Michel Egnarsson är köksmästare. Det var lite franskt där. Ja, det där är lite mer spanskt för mig. Ja, det men, var, ja. det, det är okej. Okay. Ja, Spanien funkar också. Ja, det gör det, absolut. Ja. Nej, men vi får se vad framtiden har i, i mm. sitt sköte. Spännande. Ja, det blir väldigt spännande. Mm. Och inom en så här 15-20 års period, eller hur, hur, hur snart är tiden? Nej, alltså, vi, vi var nog ganska startklara till slutet av det här året innan vårt första projekt inte blev av så att eh, vi är ju lite hungriga så att jag skulle ju ha svårt att tro att vi inte är up and running under nästa år. Bra, men du får ju öppna innan Myllemärken så kan ju ni köra konceptet att ni ska göra ja, då, det bästa krog. Ja, men det verkar ju dra ut på tiden så det, då har vi ingen brottska längre. Nej, precis. Det det Nej, det blir väl jag vet inte, 19, 20 21 ja. kanske. Men vi, vi, vi har in, inte en ambition att göra liksom en fransén utan vi vill göra en jävligt bra restaurang med jävligt god härlig mat och eh, kanske tänka lite annorlunda. Så, så tänker vi. En ja, krog man själv ja, går till. Ja det är ju ja, förhoppningen. Vill vi sitta där? Ja. Vill vi sitta där? Det är så. ja det hoppas jag. Ja. Ja. Ja, men superrolig Pontus. Jag vet inte, känner du, har du mer Stefan här? Eller, du känner att du vill flika in någonting här som jag har missat? Det kan inte finnas någonting jag missat efter den här heltäckande podden. Nej, nej, jag är glad att få komma hit. Ja, det blir superkul. Det här var ju ja, det som första gäst. Som första, nu hade vi ju Sebastian innan då, men vi hade ju dig som första prioritet ja. hit, Pontus, vi pratade om det här. Vi var ju sjukt nyfikna på det här med Michelin. Ja. Vi trodde att du satt på flera svar faktiskt. Ja, jag, jag, att för det. Det. jag har ju också hört ett rykte där nämligen att ja. de har tagit dig och sidan och berättat för dig hur du skulle kunna göra för att få stjärnan. Ja, det har det inte gjort alltså. Nej. Fan det där har du pratat om länge tror jag. Ja, det har jag pratat om i så många år. Ja, det där ja. måste vi du fråga. Du med mig? Nej, precis. Det var ett jävla rykte som inte stämde då. Ja. Hur fan kom det upp, det ryktet? Nej, det har gått så mycket rykten på stan om det. Att de har bara tagit dig i kragen. Nu gör så här Pontus som ska ha din stjärna. Mm. Ja, nej, det har jag aldrig hört faktiskt. Du har inte hört det? Nej, det har jag aldrig hört. Jag har säkert... varken hört ryktet eller... Ja, jag vill ha. Det är ju du som... Ja, men jag måste ha hört det från någonstans ja, från nu. Ja, att på mig. Ja, det måste vara från Stefan. Det måste vara Stefan. Jag har ingen Nej, för fan. Oh, ja, men det är här. Ja, oh, jättekul. Tack. Tack. Ja. Och lycka till med allting. Ni ska ju också öppna Göteborg. Ja, precis. Varför det? Det är jättekul. Det är för att eh, liksom gjuta allt kring min dåliga humor, tror jag. Ja, det är det. Ja. Ja. Nej, det, det kommer så av vårt samarbete med, med Nordröstkoncernen. De driver våra pocketenheter idag. Och eh, vi var med i en upphandling för något som heter Regionens hus och vann med vårt koncept. Och vilket koncern var det? No- Nordrestkoncernen som vi... Okay, ja, ja, precis. Det är, det är ingen känd koncern, men en stor... Nordrest först. Ja. Nej, det, då hörde du faktiskt fel. Ah, ah, Nordrest. <laughs> och öppnar där en, en pocketenhet. I, vi har premiären i 14 juni och sen öppnar vi andra veckan i augusti för mm. allmänheten. Det är ett helt nybyggt hus och en fantastiskt fin restaurang och en jättefin festvåning på 14 våningen med utsikt över hela Göteborg. Så nej, men det ser fantastiskt ut. Mm. Det är roligt. Mm. Du får pendla ner dit då? Eller du kommer av platschef och ge dig ner? Ja, absolut. Ja. Nej, det blir inte dagspendling. Det blir lite långt. Men, mm. nej, men det, det är bra uppstyrt med bra, bra chefer på plats. Mm. Så. 
Jag har en fråga till också. För att, mm. Som du blev ut igår. Mm. Det, måste, det är nästan en uppmaning. Jag du måste fortsätta med de hela filmerna som ni gjorde. Du lade upp en igår som var helt fantastisk. Var det för att du skulle hit eller? Nej. Jag tänkte att du ställde den här frågan. Så bara, att du skulle göra så lägga upp en film då, precis då. När du, ja. när du springer fram. Alltså, de var ja. sjukt bra de här filmerna. Ja. De var faktiskt där. Det var faktiskt lite, har, har du ja, det var roliga. Ja, man gick nästan och väntade på den här filmen. Så kom jag för att ja. ett jävla jobb. Ja, det var lite trött. Ja, Mario är ju fantastisk. Jag har snappat ja. upp honom. Ja. ja, men det tror jag att de har. Men det är de ingen som det. orkar ha honom anställd. Så att det, är bara jag. det är samma som Einar Sonne. Jag får liksom ta mitt sociala ansvar och ta hand om honom också. Men, nej, men det var roligt. Ja, det var ju vi försökte ju marknadsföra den här kampanjonsdagarna på, ja, på ett annorlunda det. sätt. Jag har ju två till som jag kommer lägga upp den här veckan. Som, ja, det är, det. som är roliga. Som jag hittade igår när jag gick igenom banken. Då. Ja, den där med ja. springningen är ju sjukt bra. Så det är någon gång han sitter... Ja, jag tycker det är skitbra. Jag måste säga det är briljant. <laughs> ja, men det är ju för att det var ett jävla jobb att hålla på med dem kanske. Det var ett jobb att hålla på med, men vi försöker någonstans... Så det blir ingen ny satsning med det då? Ja, det ska man aldrig säga. Nej, det fan, kanske blir andra filmer. Alltså. Men, men, ja, ja, men det, var, det var svårt att hålla kreativiteten ja, uppe. Men jag tror vi gjorde ändå 25-30 stycken. Ja, det var faktiskt bra. No joke. Ja, det jag var... Jo, vi måste ju också mm. tänka på det. Nu har jag en sak till. Nu ska vi inte sluta för länge sen. Du la ju upp och jag tror att du har den här tidningen från Pontini Greenhouse. Mm. Jag tror du la upp den här ja, också. Det. Mm. det är du som sitter där som är två servitörer och då vart ni... Det vann väl det här 109-borden? Ja, här. precis. Exakt. Och det var ju fantastiskt. Ja. Men jag måste säga att du ser ju extremt dryg ut på den bilden. Ja, men jag var väldigt dryg då också. Det var det, va? Ja, ja. Alltså, det hänger ihop. Ja, men jag vet. Jag, jag bara ja. hade tänkt mig att du ser så jävla kaxig. Alltså, vi, vi fick ju regi, vi skulle se ut på det sättet. Ja, det kan jag tänka var vi, vi var ju unga, nya ja. och heta och blev bäst i Tack Sverige. Så, så att det var ju liksom Lars Peder Hedberg som dirigerade hur vi skulle sitta med eller mindre. Och jag, jag kan säga att de stod. Ja. Ja. Och jag kan säga jag älskar det. Alltså, ja, det, ja, ja. det är ju det alltså, jag bara just det här. Love it. Ja, men det är bara... Ja, det är som man ja, äger världen. Ja, alltså, här jävla, finns ingen bra. annan, här är jag. Fuck Alla andra kan dra åt helvete. Ja. Jag är bäst. Och, ja, så var det då. Så ja. det var roligt. Man var, jag såg också den där uppe. Man var lite så här, man såg där 199-bord. Man bara, mm, det var tider det. 199-bord. Ja. Ja, går med drev liksom den här guiden då. Ja, du skulle inte prata med guiden. Vi pratar inte med en guide. Pontus, lycka till. Hälsa som Tack. har det. Ta hand om ja. dem. De behöver ja. en hjälpande hand, ja. som du själv har sagt. Tack. Och lycka till nu med Göteborg. Och Tack. det nya konceptet är vi ju brutalt... Ja. Jag ska ringa Einarsson nu direkt. Att ja, det är sjukt nyfikna. Ja, det är bra. För ja. att det behövs nya grejer i Stockholm. Ja. Eller det behövs. Alltså det behövs bra nya restauranger Absolut. i Stockholm. Inte mediokra restauranger. Nej, behövs det inte, med. Utan behövs det riktigt bra. Så kan höja den nivån lite, lite extra. Bra, tack. Jag tror tack. vi har något på gång. Ja, bra. Avsluta det är du klar nu Tom eller? För nu har du ju sagt tack tre gånger du har liksom fortsatt. Jo jag vet men det är ju du som hela tiden börjar hitta nya frågor och grejer. Tack Pontus. Tack så mycket. Tack. Hej hej. hej.